0: Hola, 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 gente querida, ¿cómo va? Acá yo feliz con todos los éxitos y todos los logros que ha tenido la gente que ha estado en la experiencia UriTor con esa masterclass que dimos el 16 de enero, que se juntó 40 personas. Fue una experiencia realmente impresionante. Estoy contestando preguntas sobre lo que se habló y se explicó en ese tema que me parece que va a ser útil para todos, por eso es que lo estoy haciendo. Vamos a seguir con otra pregunta. Cuando hablo de qué pensamos, eh, de cuándo va a ser suficiente la cantidad de dinero que tengo, con lo que tengo y logro, ¿cuál es el límite de no ser conformista y cuál es el límite de no ser nunca suficiente? Bueno, esta es una excelente pregunta porque muchas veces eh, la gente, por lo que siempre hablamos, en la culpa, el miedo, si tenés dinero no vas a ser feliz... Si tenés dinero, te vas a perder la salud. Todas estas cosas espantosas que, lo, que la gente tiene en la cabeza. Muchas veces achicamos la cifra de dinero. Ahora, hay un punto, que esto es lo que también se va a trabajar mucho este año, donde lo que tengo sí tiene que alcanzar. Ahora, ¿quién logra eso? Que lo que tengo alcanza y es suficiente. Eso lo, los, lo logran solamente los grandes iniciados acá en, encarnados en el planeta. Porque normalmente eh, para el inconsciente biológico, y esto Humano Puente tiene la, la verdad absoluta, para el inconsciente biológico todo, eh, nosotros querríamos tener todas las casas del planeta, todos los animales del planeta, todo el pasto del planeta. Es decir, para el inconsciente biológico nada alcanza. Ahora, hay ...un inconsciente o un pensamiento superior... ...que es el pensamiento de los grandes espirituales... ...de la gente que ya adquiere una evolución... ...que sabe que... Eh, ...bueno, ¿cuál es mi sueño? Mi sueño era tener en eh, mi casa... ...o alquilar en un lugar que me gusta... ...y saber que tengo todos los meses la plata para alquiler ...mi sueño es tener plata para viajar una, dos veces al año... ...es pagar las deudas con comodidad... ...es tener el auto que me gusta... Y bueno, yo ya con eso estoy súper feliz. Hay un momento donde nosotros tenemos que aprender a decir lo que tengo ya es suficiente, luchando contra el inconsciente biológico. Porque el inconsciente biológico siempre nos va a decir que falta, que es poco, que tenemos que ir por más. Pero justamente para eso es que es tan impresionante, yo les conté que ya llevo alrededor de 60 sesiones de biodecodificación con respecto a escasez económica falta de dinero y es impresionante cómo la gente cambia cuando usamos esta técnica porque en esta técnica lo que reprogramamos es el inconsciente biológico ese inconsciente que nos dice no, para eso tan segura en, el en esta tierra tenés, toda tenés que tener todas las vacas, todo el pasto todas las casas, todos los autos eh, todos los eh, medios de transporte porque si no estás en peligro Hay alguien que puede venir Puede tener más que vos Entonces ahí sí Yo creo que para ese tipo de gente Que nunca está conforme con nadie eh, La técnica de Biodecodificación es sumamente útil Porque en muy pocas sesiones Se resuelve el problema El otro tema de no, ser, eh, no sentir Que nunca es suficiente Acá es muy interesante hablar De un aspecto que es una cosa es el deseo consciente, lo que yo digo que quiero Y otra cosa es el inconsciente, los mandatos inconscientes que podemos llegar a tener Y les voy a dar un, un ejemplo que no tiene que ver solamente con el dinero Les voy a dar eh, un ejemplo que por ejemplo va a tener que ver con el área de salud Una cosa es la identidad inconsciente y otra cosa es el deseo consciente es decir, la identidad inconsciente se busca... Es como que nosotros decimos que queremos ayudar a la gente, vamos a sacar el dinero, pero cuando uno, por ejemplo, hace desde la biodecodificación, eh, estudia a todos los neonatólogos, ustedes van a encontrar que en la historia de los neonatólogos hay cantidad de niños muertos, niños que vivieron unos años y murieron, madres que en el parto murieron. Es decir, es un clásico. Entonces, uno puede preguntarle a esta persona... ¿Vos querías ser un neonatólogo? Sí, querías ser neonatólogo. Pero cuando uno empieza a estudiar, ya sea desde el psicoanálisis o de el inconsciente biológico de la biodecodificación, uno encuentra que lo que elegimos siempre está condicionado por un pasado inconsciente que no conocemos. Que no solamente es individual, sino que también es familiar y es inconsciente colectivo. Cuando uno estudia la historia de psiquiatras, por ejemplo, olvidémonos del dinero, vamos a, a otros ejemplos, en, en, las, en los árboles del, de los psiquiatras hay mucha, mucha enfermedad mental, mucha necesidad de que hubiera un médico en la historia de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos, un médico que hubiera sacado a alguien de la depresión o a alguien de la locura porque esto llegó el hecho de que no hubiera un psiquiatra eh, llegó, eh, produjo una desgracia en el clan eh, cuando uno encuentra empresarios que están obsesionados por el dinero y por ganar dinero también es muy común que uno encuentre que por falta de dinero en el clan se produjo una muerte no hubo, no hubo alimento la falta de alimento la falta de poder comprar un medicamento a tiempo produjo la muerte de alguien en el clan es muy interesante, esto lo explicó Jung y lo explicó Freud claramente. Hagan de cuenta que, ¿vieron esas eh, muñecas que se ponen una dentro de otra? Las mamushkas, esos que una muñeca grande, adentro hay una muñeca más, más chica y adentro hay una muñeca más chica y adentro hay una muñeca más chica. ¿Cuál es el, el problema de la identidad inconsciente versus el deseo consciente? Que cuando nuestro inconsciente individual, que es mínimo, es chico, es insignificante, Hagan de cuenta que quiere encontrar una respuesta, una solución a un problema. Es como si estuviera todo encerrado en el inconsciente del clan, en el inconsciente familiar. Entonces, ¿qué soluciones va a encontrar esta persona que en este momento quiere elegir una profesión? ¿Quiere buscar cuál es la misión en la vida? Acá le estoy contestando también cómo se encuentra la misión. Esto tiene mucha importancia con respecto a la misión. Entonces es como si estuviera, hagan de cuenta, como si estuvieran en un cuarto oscuro donde las respuestas posibles y únicas las da el clan. Es decir, eh, ¿qué, eh, qué, ¿qué tengo que hacer? Y tenés que ser médica, psiquiatra, porque en este clan hubo mucha depresión, mucha locura que llevó a desgracia. ¿Qué tengo que hacer? Y, eh, es decir, no es que yo elija libremente, para ni hablemos para el psicoanálisis, pero, para el pero me encanta el ejemplo que da, que da Humano Puente sobre estamos embebidos, rodeados, casi encerrados en respuestas y soluciones que están en nuestros ancestros. Entonces cuando uno dice quiero ser neonatólogo, uno cree que quiere ser neonatólogo. Pero en realidad es como si hubiera enfocado alrededor de la mente y lo único que ve es niños muertos al nacer, partos complicados, mujeres que mueren al nacer... Entonces, ¿qué tenés que hacer? Y tenés que ser neonatólogo, porque esta historia tiene que eh, sanarse, tiene que haber alguien que esta vez sí llegue a tiempo y sane a ese bebé que murió. Y así como hablamos del inconsciente familiar, lo mismo le pasa con el inconsciente colectivo. Es decir, por eso nacemos en determinados países, esto la metafísica también lo dice, por ejemplo, en Argentina, el inconsciente colectivo de la Argentina tiene que trabajar Básicamente estos patrones que yo les voy a contar La desvalorización y la melancolía Nosotros somos y la soberbia Los tres Porque acuérdense que los soberbios En realidad son grandes desvalorizados Porque cuando uno sabe Que vale Que lo que hace es importante Es útil No necesita que nadie le diga nada Ni lo alabe Y tampoco necesita mostrar nada a nadie Es decir que cuando ustedes vean un soberbio Alguien que se la cree en realidad es un gran desvalorizado. El inconsciente, nosotros decimos que descendemos de los barcos. En Argentina hubo una enorme, en 1900 hubo una, 1860, 1900 hubo una enorme inmigración, como en toda Latinoamérica y en Estados Unidos, de gente pobre, gente que eh, huía de las guerras, gente que huía del hambre. Entonces, eh, cada nación tiene una misión, un, un, un mandato algo que tiene que corregir Argentina es muy claro es un país lleno de soberbios que en el fondo son desvalorizados mucha melancolía porque al venir acá el inconsciente de este país cuando el inconsciente familiar mira al inconsciente colectivo de este país lo que se ve es la tristeza de dejar todo porque no, no tenían forma de sobrevivir y la desvalorización porque llegar a un país que uno no entiende la letra, no conoce la gente, no sabe si va a volver a ver a sus ancestros, eso genera eh, una enorme sensación de inseguridad y desvalorización. Cada país tiene hechos a trabajar. Eh, yo les cuento a Argentina porque conozco mucho el inconsciente de este país y también conozco mucho a los argentinos y me conozco, pero es, son temas pendientes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando hablamos de cuánto me, eh, es suficiente para mí, en realidad no lo voy a decir yo a nivel inconsciente, lo va a decir mi inconsciente, eh, mi identidad inconsciente que está absolutamente al servicio de un clan familiar y este clan familiar está absolutamente al servicio del inconsciente primero de país, primero de país y después del inconsciente de toda la humanidad entonces por qué mucha gente que ustedes ven tiene plata es famoso es exitoso lo buscan de todos lados es profundamente infeliz porque cuando llegamos a mirá, eh, vos dijiste que querías ser neonatólogo sí fantástico pero en tu clan hubo cantidad de muertos entonces uno se agarra la cabeza y dice, uh, ahora entiendo por qué yo soy neonatólogo, por qué yo soy psiquiatra o por qué yo soy un empresario. Entonces cuando uno llega a esos momentos de profunda comprensión, es como si se produjera una enorme liberación. Esto el psicoanálisis también lo hace. Yo lo he hecho, lo he visto miles de veces en mis 35 años de psicoanalista que tengo. Me pasa que el psicoanálisis es una técnica que lleva más tiempo pero es una técnica fascinante. Cuando uno llega al verdadero motivo por el cual uno tiene una profesión, uno tiene una misión en la vida o uno tiene una cantidad de plata que le sirve o no le sirve, ahí se produce un cambio profundo y mucha gente deja las... Eh, yo he visto cantidad de veces en todas las técnicas que usé que cuando uno llega a ahora comprendo, cambia de profesión. Y también uno muchas veces ese dinero que nunca alcanza, a veces cuando uno entiende que uno está juntando dinero para un clan que murió de hambre, nunca va a alcanzar el dinero que uno tiene. Nunca, bajo ningún punto de vista, va a alcanzar el dinero. Porque en ese clan muchos murieron de hambre, o muchos pasaron hambre, o muchos se enfermaron por falta de remedio, o muchos se murieron porque no hubo un médico. Entonces, es fascinante entrar en el mundo interno, entrar en el mundo del inconsciente colectivo familiar, en el inconsciente colectivo de país y en el inconsciente colectivo de la humanidad para despejar ese camino y entender ah, ahora entiendo, yo vengo de esto pero ahora puedo decidir seguir estando en mi profesión y pararme porque ya sé por qué la elegí realmente, conozco mi identidad inconsciente pero esto es lo que me da felicidad y alegría en la vida y lo sigo haciendo o no, ahora que entiendo me voy a dedicar a hacer música, a pintar bueno, hay un ejemplo impresionante de una, de una de las mejores psicoanalistas del mundo, Alice Miller, una alemana. Impresionante psicoanalista que cuando eh, no, escribió cantidad de libros, que en un momento de su vida dijo se acabó, a partir de ahora voy a pintar y nunca más vio un paciente. Ojalá ustedes puedan encontrar ese, esa identidad inconsciente puedan encontrarla, verla, hablarle y pensar si ese es el lugar de la vida que quieren que está, estar y si pueden librarse de esos mandatos donde nunca nada alcanza nunca nada es suficiente siempre hay que tener de todo para respaldar historias que ni siquiera sabemos que existen pero que nos manejan como títeres un beso muy grande para todos seguí a Cecilia en Instagram y Facebook DRA Cecilia Banchero y en la web DRA Cecilia por consultas o para reservar una sesión privada a DRA Cecilia Escuchaste Yo Soy Abundante con Cecilia Banchero, tu espacio de libertad y abundancia.